0: Iniciamos la última semana de marzo del 2022, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava, y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están como titulares de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio. En la edición 2504 del 25 al 31 de marzo del 2022 del Semanario Z, tenemos Investigaciones abiertas en Baja California por presuntos casos de corrupción ha tenido que ir a dar a la Fiscalía General del Estado cuando pudieran haber sido tratadas por la Fiscalía Especializada. Dos años sin fiscal anticorrupción. Un reportaje de Eduardo Andrade. La semana que concluye, traficantes y homicidas en Baja California que delinquen para Ismael Zambada y para Nemesio Osegueda decidieron advertir públicamente a las autoridades estatales porque consideran que los están afectando. Las amenazas, el Omega y el cártel Jalisco Nueva Generación, de Investigaciones Z. Elementos policiales también son víctimas de la violencia que azota a México. Casi 1.500 han perdido la vida a manos de la delincuencia organizada y convencional en el lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Guanajuato sigue a la cabeza de los homicidios de los oficiales. A medio sexenio, 1,498 policías asesinados. Un trabajo de mi compañero Luis Carlos Sáenz. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Dos años sin fiscal anticorrupción en Baja California es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, ubicado en la página 10 de mi compañero Eduardo Andrade. Las investigaciones siguen abiertas en Baja California por presuntos casos de corrupción. Han tenido que ir a dar a la Fiscalía General del Estado cuando pudieran haber sido atraídas e investigadas por una fiscalía IE especializada. Sin embargo, con todo y que existe eh, la figura correspondiente a atender estos casos, desde que renunció la única titular del despacho que ha habido, no se ha vuelto a nombrar a fiscal especializado. Ni el gobierno de Jaime Bonilla, ni el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, han eh, pues mostrado disposición por concretar esta designación. Los abogados acusan de sacato y falta de voluntad política, en tanto que ciudadanos, eh, pues ahora sí que han visto cómo se ha paralizado el sistema, y hay una falta de autonomía para poder tratar y para poder abordar estos casos. Es parte del trabajo que nos comparte mi Compañero Eduardo Andrade. Eduardo, eh, bueno, platícanos qué tan importante y qué tan grave es precisamente esto de que durante ya, pues prácticamente el último tramo de Jaime Bonilla y lo que va de la administración de Marinel Pilar Ávila Olmeda, bueno, pues no haya eh, o no exista un titular para esta dependencia especializada que cabe resaltar que pues está aprobada y que ya nada más está faltando o está en espera precisamente de la designación del titular para poder iniciar o tornar a acciones concretas.
1: Ernesto, te saludo con gusto. Buenos días. Pues bueno, es, es delicado el asunto precisamente porque existen casos que se han ido acumulando en la Fiscalía General del Estado y estos casos pues han tenido que ser atraídos desde esta instancia. Sin embargo, existe, como bien dijiste, la figura de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción y pues bueno, esta figura se está desaprovechando Más allá de, de cubrir este hueco Hay también críticas en el sentido de que Por ejemplo, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Jorge Topete, comentó al semanario que el hecho de que no lo esté cubriendo estos posibles delitos o estas carpetas de investigación, la Fiscalía Especializada, y que en cambio los cubra la Fiscalía General, pues bueno, ello pudiera implicar eh, incurrir en una suerte de irregularidad o incluso en alguna ilegalidad. Entonces, no es cosa nada más de que la gobernadora Marina del Pilar esté la terna, sino que también lo que está sucediendo es una instancia que no corresponde o que no está especializada para el caso pues está atendiendo estos delitos que no son cualesquiera son delitos de corrupción entonces es ahí que es necesario que se nombre un fiscal anticorrupción, eh, de acuerdo con voces consultadas por este semanario.
0: ¿Cuáles son eh, en general las opiniones que hay precisamente en torno a este caso? No sé si haya o las actuales autoridades estén incurriendo en algún tipo de vacío, algún tipo de, de, de consecuencia que pudieran enfrentar a futuro. Y por otra parte, bueno, pues, eh, ¿cuál es el panorama que hay eh, en torno a... Pues a, a los rezagos, digo, si todo cae eh, a manos de la Fiscalía y la Fiscalía está abordando todo tipo de delitos, ¿no? Desde probablemente a lo mejor algún caso grave como un homicidio hasta pasar a lo más doméstico como problemas, pues ahora sí que propiamente de, de a lo mejor de vecindario entonces, eh, en verdad, el espectro es bastante amplio para poder de alguna forma, bueno, pues concentrar un avance significativo, ¿no? Así es, Ernesto
1: bueno, la, la, la crítica, los señalamientos eh, específicamente en en cuanto a que en qué están incurriendo las autoridades bueno se reducen prácticamente pues a una situación o una cuestión de falta de voluntad política en este caso pues esa es la falta vendría siendo y si se le puede llamar así y por otro lado también a que la gobernadora en su este caso que es la que puede enviarles al Congreso del estado lo que es la propuesta para nombrar un fiscal anticorrupción pues no está acatando los preceptos constitucionales porque pues hay leyes o hay una ley en la que está establecido, verdad, que esta figura que ya está configurada, valga la redundancia, pues requiere de un titular y la gobernadora no ha mandado la terna. Eh, eh, esto también se extiende hacia la administración de Jaime Borilla Valdés, en el sentido de que Borilla van, mandó una terna al Congreso del Estado cuando estaba en, función en la vigésima tercera legislatura pero en este caso hay un detalle muy particular, que es que el gobierno de Jaime Bonilla no acompañó la propuesta que era una terna no la acompañó de los currículum. Entonces esto pues ya fue un, un requisito que no se cubrió y eso implicó que el proceso se alargara y que al final de la vigésima tercera legislatura prácticamente esa posibilidad o esa supuesta disposición a nombrar a un fiscal, pues no se consumaron. ¿Por qué? Porque todavía, de acuerdo con el diputado Juan Manuel Molina, que también perteneció a esa legislatura, se le requirió al gobierno de Bonilla, oye, mándanos los currículums, mándanos los documentos que faltan. Sin embargo, pues esos documentos ya nunca fueron enviados. Y cuando llegó la vigésima cuarta legislatura, los casos, asuntos pendientes eh, de esa legislatura que estaban en, la, en el Congreso del Estado, pues se les dio carpetazo y, bueno, borró y cuenta nueva. Y es así que ahora la gobernadora Marina del Pilar tiene que mandar una nueva carta
0: Vaya la, la situación y, y seguramente, bueno, los plazos no hay fechas para eso, ¿verdad? Bueno, para empezar, Ernesto, no se ha emitido la convocatoria. Entonces no hay
1: ahorita un plazo abierto, pero lo que sí tiene que suceder es esa emisión de convocatoria. Tiene que suceder también... El, la, el envío de la propuesta así lo dijo el diputado Juan Manuel Molina que ahora en la 24 cuarta legislatura es el presidente de la mesa directiva entonces desde su punto de vista ya todo está prácticamente la mesa ya está puesta solo falta que la gobernadora haga su propuesta la envíe al Congreso y bueno se siga con el procedimiento para nombrar un fiscal
0: al pues vaya, esperemos que se dé que se dé pronto esto y que de alguna forma pues ya empecemos a ver avances y bueno, incluso claridad, ¿no? De saber qué expedientes están abiertos, cómo si se tuvo algún avance en, al respecto y bueno, pues por qué cuerpo estarían siendo eh, pues arropados estos estos fiscales que a final de cuentas no solamente es que existe la figura y mágicamente se haga todo, pues falta ver cómo se robustece el sistema y bueno, eh, los trabajos o los primeros tareas que, los primeros casos que estarían llevando para poder de alguna forma dar a conocer su trabajo y la importancia de esta Fiscalía Especializada, que creo que esta Fiscalía pues es la que se ha eh, caracterizado porque desde que inició, este, de alguna manera, bueno, pues se forjaron algunos puntos de de acción y pues esta especializada, esta área especializada es una de las que se ha creado en torno precisamente a el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Eduardo, pues te agradezco mucho eh, tu avance de este reportaje, los invitamos a leerlo completo en el Semanario Z para que conozcan pues los puntos de vista de personas especializadas en el tema y bueno, pues cuál es el panorama de lo que pudiera ser la Fiscalía Especializada en Delitos, eh, perdón, eh, en eh, Anticorrupción. En Baja California. Eduardo, tus redes sociales para mantenernos ahí en contacto. Te lo agradezco,
1: Ernesto. Bueno, mi correo electrónico es eduandrade.com y mi Facebook es Eduardo Andrade Uribe.
0: Perfecto, Eduardo. Este, estamos en contacto y pues te leemos. Muchas gracias, Ernesto. Aquí estamos pendientes. Estás escuchando Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z. 1.498 policías asesinados es el titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación ubicada en la página 12 este reportaje de mi compañero Luis Carlos Sainz habla acerca de los elementos policíacos que también son víctimas de la violencia que azota a México casi 1.500 han perdido la vida a manos de la delincuencia organizada y convencional Guanajuato sigue a la cabeza de los homicidios de los oficiales, Zacatecas registra un incremento considerable y en lo que va del año han asesinado a 81 agentes en México en Baja California va uno falta la capacitación y de la profesionalización de estos elementos que causa la principal causa de las muertes eh, asegura un investigador de la Universidad de Guadalajara el armamento deficiente falta de cartuchos chalecos caducos bueno la conclusión de con elementos criminales y además bueno la falta de seguro de vida pues esto ha aderezado la tragedia que tienen los policías en nuestro país Y para hablarnos un poco acerca de este trabajo periodístico Pues Luis Carlos Sainz nos va a ampliar el panorama Este Luis Carlos, bueno, sigue, siguen los asesinatos en contra de los policías Y de alguna forma, bueno, pues esto lo sigue impactando porque son bajas Pues en, en la mayoría de las ocasiones, pues eh, eh, en su actividad son caídas en su, trabajo, en su trabajo policial, Luis Carlos.
2: Ernesto, con el gusto de saludarte, igual que a las y los escuchas. Efectivamente, estamos hablando de una sangría de más de un policía diario que muere en, en nuestro país. Estamos hablando de casi 1.500 elementos en estos poco más de tres años. Bueno, pues ya se mencionaban, sobre todo en los territorios donde se registran las más cruentas batallas entre los grupos de la delincuencia estructurada en México, los grupos sobre todo de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, en esos territorios es donde más policías han muerto, como por ejemplo en Zacatecas, en Guanajuato, en Chihuahua, por mencionar tan solo alguno de ellos. Estamos hablando de un, un que cada día son asesinados, principalmente en el ámbito municipal, donde, pues podemos decir que en este año, ya para 2022, eh, el promedio ha bajado un poquito a 1.04 eventos por día, pero estamos hablando de que más del 70% de los elementos caídos pertenecían a policías municipales. Las entidades que más sangre de policías han tenido este, este sexenio son Guanajuato en primer lugar con 224 agentes fallecidos el estado de México 118 y... Michoacán y Veracruz con 97 Guerrero 95 Zacatecas que eh, pues ha ido a la alza 88 uniformados muertos Jalisco 87 Sonora 63 y la Ciudad de México 60 y por ahí estamos en Baja California con 50 elementos que hay.
0: Oye, Luis Carlos y bueno eh, esta estadística no sé si ha arrojado o ha propiciado que se elabore un padrón de los asesinatos de los elementos policíacos en México o en algunas regiones pudiera pasar qué es lo que qué es lo que hay en torno precisamente a, al seguimiento de cada caso y el pues ahora sí que el cuadro de investigación de cada uno
2: pues podemos hablar que de manera global y sí, obviamente se ha analizado por qué han matado a cada uno de estos elementos. Algunos eventos son eh, multihomicidios, donde pues sabemos que han muerto hasta 14 policías en una emboscada. Uh -huh. Sin embargo, pues llaman mucho la atención los casos donde ya son de dos policías hacia arriba, pero indudablemente que un con uno solo que perdiera la vida es un caso lamentable. Y pues las muertes de estos policías eh, se deben a factores multifactoriales, precisamente a, a cosas que se han advertido como la falta de capacitación que muchos de ellos eh, tienen, eso es uno de los motivos principales, eh, la falta de un equipo adecuado, me refiero a el tipo de armamento que utilizan y que comparado con el de la delincuencia, bueno pues a veces pareciera que traen juguetes, pocos cartuchos que les proporcionan en su corporación, chalecos, antibalas que ya perdieron o terminaron su caducidad y eh, desde luego que el hecho de que algunos elementos, tanto algunos de los que fueron victimados como algunos de sus compañeros, pudiesen estar coludidos con la delincuencia organizada, eh, hayan incumplido algunos acuerdos de protección, de eh, dejar hacer o dejar de cumplir con sus funciones y eso les ha ocasionado también la muerte en muchos de los casos, aunque sí hemos de decir que eh, la constante es que se encontraban en el cumplimiento de su deber y eso de eh, al momento de hacer una revisión y no cumplir con los protocolos o lo que mandan los cánones, los cánones policiales eh, a, en detenciones y aseguramientos, pues es eh, al momento preciso donde son asesinados estos gendarmes.
0: Oye, este, digo, el, el panorama siempre es fuerte porque cualquier pérdida de vida humana, bueno, pues siempre es considerable, pero en el caso de los policías, pues a final de cuentas, el espíritu es resguardar nuestra seguridad, sabemos que hay este tipo de riesgos, creo que los mismos policías este, lo saben, bueno, no creo, estoy muy seguro que lo saben, que al momento de que se despiden en su casa pudiera ser la última vez y siempre hay este... Fantasma que ronda y la responsabilidad de ellos, pero eh, no sé en este 2022 en dónde se han focalizado precisamente estos puntos en donde los agentes policíacos han sido atacados, han sido asesinados. Yo recuerdo, digo, en las últimas semanas aquí en Baja California que se ha eh, filtrado, o se ha dado a conocer algunos videos en donde algunos eh, agentes policíacos, pues, han liber eh, de alguna forma logrado evadir o, o logrado salvarse no de algún ataque fuera de su casa no porque incluso al menos aquí en Tijuana creo que y en Baja California en Mexicali eh, los ataques de los contra los policías propiamente no son eh, bueno pueden ser muy diversos pero o se ha eh, coincidido en que eh, una buena parte de ellos han sido cuando salen o cuando llegan de su hogar ahí los esperan y ahí es eh, cuando los emboscan
2: efectivamente sobre todo porque los delincuentes saben que los policías no pueden llevarse el armamento de cargo a su casa, esa es una constante en la mayoría de las entidades federativas, los policías desmontan guardia y tienen que entregar el arma que les fue eh, proporcionada al inicio de su guardia, y bueno, ellos ya se van hacia su casa, en su casa probablemente tienen armas de, de su propiedad, pero como bien dices, al momento de bajarse del vehículo o arriba del mismo, los ejecutan o bien al día siguiente cuando van a, a ir a su trabajo, también a la salida de casa es donde eh, los asesinan. Pero a muchos los emboscan en, en caminos, en colonias peligrosas y este año Zacatecas le lleva la delantera a Guanajuato, cuando sabemos que Guanajuato es el líder en estos rubros, desafortunadamente, pero Zacatecas ha incrementado tremendamente la violencia y este año ya van 15 policías asesinados por 9 de Guanajuato, por poner un ejemplo, eh, 8 en Veracruz y pues estamos hablando de casos, eh, por ejemplo, como en Zacatecas, donde 15 policías, principalmente en tres municipios, Fresnillo, Guadalupe y Sombrerete, han perdido la vida. Eh, eh, elementos que circulaban a bordo de su patrulla el 11 de enero en la colonia La Fortuna en Fresnillo, fueron asesinados por parte de sicarios que se acercaron a ellos con armas largas después en Guadalupe en la colonia La Joya, también otros dos policías fueron asesinados y eh, el 28 de enero en Sombrerete, también tres uniformados al interior de una camioneta eh, fueron localizados sin vida y así pudiéramos seguir lo que llama la atención son dos casos muy recientes, Ernesto, eh, de policías eh, por cuestiones amorosas que también sabemos que algunos de ellos son muy enamorados y al interior de corporaciones policiales pues se han matado entre policías. Eh, uno de ellos, un policía estatal y otro de la Fuerza Civil en Veracruz, se mataron adentro del C5 por los amores también de otro elemento de, de una de estas dos corporaciones mientras que en Chihuahua, eh, una pareja en su domicilio, eran agentes de la policía vial, eh, tuvieron una discusión, ambos se dispararon con sus armas de fuego y fallecieron, y también ahí privaron de la vida al bebé fruto de esta pareja.
0: Va vaya situación, eh, ah. digo, creo que hace poco, en, eh, digo, en a, a colación, no en Amazon Prime eh, este se estrenó una serie de, de policías, en donde la, la serie propiamente sí es este eh, es ficción, es un docuficción, porque dos actores pues, se metieron a las policías eh, precisamente del Estado de México para poder hacer este tipo de interpretaciones. Y la historia precisamente, o oh, bueno, la mitad de la historia, porque es este un docuficción de más o menos dos horas, entonces una hora, pues los actores interpretan a una pareja real, ¿no?, de cómo es que los policías se enfrentan a amenazas, cómo los policías se enfrentan a la vida cotidiana de, de estar este, pues, eh, atendiendo de todo tipo de reportes, pero sobre todo pues abordan el tema del amor, digo que es muy natural, ¿no? El asunto de las relaciones en, dentro de, de, del trabajo, por así decirlo, en general, ¿no? O sea, a veces son reporteros con reporteras, este, son este maestros con maestras, ¿no? Y pues, por qué no podría ser, o por qué no de pronto, pues, imaginar que a veces este, lo, la pareja policial la, o la pareja sentimental, perdón, está dentro de la misma corporación policíaca de los policías que vemos a diario en la calle. Digo, nada más como a, a colación de lo que tú comentas y digo, como para recomendar esta docuficción que eh, se puede encontrar ahí en Amazon Prime, este en donde se aborda la vida de los policías, eh, al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Oye, Luis Carlos, y este, bueno, y en el caso de lo que tú comentas, el asunto de la capacitación policial, en ese, en ese asunto, ¿cómo está el déficit de alguna forma aderezando precisamente parte de esta tragedia?
2: Mira, la necesidad que se tiene de tener más seguridad, más elementos, más patrullas, cada vez es, es mayor. Y eso ha hecho también que los procesos de capacitación sean como instantáneos. Antes se hablaba de capacitaciones en las academias de policías municipales y estatales de seis meses y estos se han ido reduciendo porque urge que los policías eh, salgan ya a trabajar y entonces se hacen capacitaciones al vapor y en muchas academias se ha reducido el tiempo a solamente tres meses. Eh, entrevistamos al doctor Alfonso Partida Caballero, él es miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y dice, pues no es posible, o sea, queremos tener policías de lo mejor que pueda existir, que sepan sobre el uso de la fuerza, sobre derechos humanos, el sistema de justicia penal acusatorio, que sepan de criminalística, de ciencias forenses, de atención a la ciudadanía, eh, de la proximidad, y queremos policías que sepan de todo, y desafortunadamente tenemos policías que saben de nada, entonces, eh, simplemente para ser abogado se necesitan cinco años, cuando menos, más la preparatoria para ser criminólogo igual, en fin, las diversas profesiones. Entonces, el doctor Partido Caballero dice que debería de existir una carrera policial verdadera como tal, como una profesión y previo bachillerato técnico en seguridad pública para que se vayan formando pues estos policías y sobre la marcha, irles dando capacitación y actualización en todo lo que acabamos de, de mencionar. Entonces, por ejemplo, pues un policía en tres meses no va a aprender derecho, no va a aprender criminalística, no va a aprender eh, simple y sencillamente a disparar un arma de fuego, que sabemos que hay policías que en un año no disparan un solo tiro, porque pues se los dan contados y aparte ya, después de que salen de la academia es difícil que haya una nueva actualización. Entonces, pues debería de existir una carrera como tal para que se capacite, por ejemplo, a un policía de proximidad que necesita por lo menos de seis meses de formación, un policía del sistema acusatorio, por lo menos un año de preparación para ser primer respondiente y así es lo que nos menciona este catedrático Alfonso Partida Caballero. Oye,
0: Luis Carlos, y nada más para poder precisar, no es el Amazon Prime, es en, en Netflix se llama una película de policías, este docu docuficción, no es un documental, es un docuficción, porque pues es, actores se están interpretando y luego los actores dan sus puntos de vista. Eh, en verdad se las quiero recomendar porque va un poco a colación de con lo que estamos hablando. Digo, eh, Luis Carlos hizo un trabajo sobre el tema de, de cómo es que pierden la vida los policías y la, la incidencia y el tema periodístico y acá es eh, vivencial, es ver cómo es que... Los policías pues desarrollan su día a día, precisamente ahorita que estabas hablando de, de las armas y de la, lo, la cantidad de cartuchos que les dan útiles para poder eh, tenerlos eh, disponibles en dado caso de tener que utilizarlos. este Se ve en la película precisamente eso, cómo llegan al banco de armas y cómo les entregan un, eh, pues, su armamento y cómo tienen que entregarlo, le eh, ven persecuciones, que digo, todo es ficción, pero que a final de cuentas los actores comentan que muchos de los eh, elementos que tomaron para poder llevar a cabo eh, o para poder actuar el guión, pues propiamente sí se inspiraron y vienen desde eh, las experiencias vivenciales que tuvieron durante un año en la Academia de Policía en el Estado de México, aunque el docuficción fue grabado en la Ciudad de México. Pues vaya, este, Luis Carlos, te agradezco mucho este avance y, y en verdad eh, revalorar al policía, digo, a final de cuentas creo que como en todas las profesiones hay buenos, hay malos, hay regulares, ¿no? hay conflictos, pero que a final de cuentas pues el trabajo del policía que es salvaguardar la nuestra integridad, salvaguardar nuestra seguridad, como ciudadanía que no se pierda que a final de cuentas, aquí no estamos como para señalar o acusar que todas las corporaciones son malas o corruptas pues habrá corrupción, habrá este un tanto de, de maldad en algunos de los elementos, pero bueno pues esos hay que denunciarlos y hay que señalarlos. Así
2: es y sobre todo pues eh, que esto nos está evidenciando que muchos policías también pues lo que no han salv salvaguardado es su propia vida, ¿no? el sistema los impulsa, los arroja a combatir ahora sí que los mandan a la guerra a veces hasta sin fusil y pues a, como bien dices a valorar a, a los elementos empezando por sus corporaciones policiales ¿no?
0: Así es, Luis Carlos, pues muchísimas gracias te agradezco mucho tus redes sociales para mantenernos ahí en contacto. Mi
2: cuenta en Twitter es arroba San Luis Carlos, ahí estoy a sus órdenes, muchas gracias.
0: Gracias Luis Carlos, te leemos y te escuchamos en la próxima. Omega y Jalisco Nueva Generación, las amenazas. Es el titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación, un trabajo de investigaciones Z. La semana que ha concluido, traficantes y homicidas de Baja California que delinquen para Ismael Zambada y Nemesio Osegueda decidieron advertir públicamente a las autoridades estatales porque consideran que los están afectando. El reclamo es que a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el fiscal Ricardo Carpio y el secretario de Seguridad Gilberto Landeros combatan a sus enemigos. Los de Jalisco quieren que se investigue a los ministeriales que operan para el cártel Arellano Félix que les roban droga, y los Omegas que no detengan a sus operadores y enfrenten a los Salazar. Es parte de estos mensajes de lo que hemos visto durante estos últimos días en Baja California de investigaciones Z. Eh, para hablarnos un poco, un adelanto de lo que hay eh, en el semanario que ya se encuentra en circulación en la página 16, vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, este pues platícanos un poco un adelanto de lo que vamos a poder leer en el semanario Z que ya está en circulación en este trabajo periodístico.
3: Hola Ernesto, también un saludo a nuestros oyentes. Mira, en este trabajo abordamos la jornada de amenazas que los narcotraficantes que operan en Baja California organizaron en la capital durante la semana que termina. Primero el cárter Jalisco Nueva Generación quienes sin tener base en Mexicali decidieron que para tener mayor impacto y ejercer más presión el, el, lo efectivo sería colocarle una narcomanta a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en su lugar de nacimiento y residencia, que es la capital baja californiana, y haciendo gala de impunidad ordenaron colgar la manta en la barda perimetral del fraccionamiento privado en el que vive la mandataria, pero no solo eso, acostumbrados y adueñados de las calles, lo hicieron después de haber puesto en alerta a todas las autoridades del estado, porque menos de una hora antes, la noche de ese mismo 17 de marzo, habían dejado otra manta similar en el estacionamiento de un edificio de la Fiscalía donde también incendiaron una Patrulla. En ese caso, de acuerdo a la investigación de la misma Fiscalía, fueron los criminales de, al servicio de Isaac Chávez Cabrera, alias El Puma, y Javier Adrián Beltrán Cabrera, alias Pedrito, eh, operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana, quienes ordenaron el atentado criminal, y este reclamo surrealista de hombres identificados como traficantes de droga y asesinos fue a la gobernadora y al fiscal general Carpio. En el mensaje se queja de que agentes de la fiscalía a los que señalan por apellido y apodo les están robando droga y quieren que estos funcionarios estatales de primer nivel ordenen que se las regresen, como si la gobernadora Ávila y el fiscal Carpio fueran sus cobradores o ajustadores de cuentas. En la nota también hablamos de dos robos de droga uno en Tijuana y otro en Rosarito. También el fiscal explica que en la mesa de coordinación por la paz y seguridad saben de otros agentes corruptos de las diferentes corporaciones aliados a cárteles y que hay varias investigaciones abiertas. En el caso de esta amenaza hay tres presuntos autores materiales detenidos por colgar la manta quemar la patrulla. El grupo está encabezado por Celso Rodríguez y en la audiencia pública negaron ser los responsables y aseguraron que los estaban inculpando pero igual se quedaron presos y están sometidos a proceso. Mientras la Fiscalía busca a los autores intelectuales.
0: Eh, Rosario y en el caso de las investigaciones o no sé, los avances que hay sobre la investigación en torno a estas amenazas eh, en contra del Secretario de Seguridad Pública eh, el General Gilberto Landeros, eh, pues apenas este 23 de marzo, ¿qué, ¿qué se ha avanzado? ¿Qué es lo que se tiene al respecto?
3: Mira en el mensaje que le colocaron en contra del General, los nargos también se pusieron bizarros, hacen referencia a la pugna de dos células del de Sinaloa, una identificada como los omegas o los rusos al servicio de Ismael Mayo Zambada, y la otra los Salazar, aliados con los chapitos también mencionan la pugna entre ellos que empezó desde el año 2020, la cual sabemos provocó el aumento de incidencia homicida en Mexicali, fueron 211 muertes violentas en eh, ese año otras 293 asesinatos el 2021, y van 69 ejecuciones en lo que va del 2022 pero en La Manta decidieron responsabilizar de esta violencia al general Landeros, quien no ha cumplido ni tres en el cargo y tampoco ha generado importantes resultados. Ahí el reclamo fue de parte de Cristian Yael Barajas Lozano, hermano de Felipe Eduardo Barajas Lozano, el Omega, detenido apenas el diciembre de del año pasado, porque desde su punto de vista criminal algunos agentes de la corporación ident identificada como Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y landeros como su jefe estarían apoyando la entrada de los chapitos a Baja California por el lado de Mexicali y por eso les advierten que si continúan los policías estatales van a terminar asesinados y desmembrados esta amenaza se dio en el marco de dos sucesos, uno el relevo de mandos en el que designaron como jefes de grupo a agentes señalados de corrupción y a los que aseguran están aliados con el cartel de los chapitos y el segundo suceso la captura de un grande relevante de la célula criminal y Ernesto en el impreso que circula a partir de este viernes 25 de marzo los lectores podrán encontrar más detalles relacionados con estas amenazas con estas personas señaladas y con la investigación que se sigue de lo mismo
0: eh, como ya comentamos en otros episodios pues un capítulo más de la evolución y de esta pues cronología no de esta narrativa que vemos eh, en torno a la criminalidad y bueno ahora cómo es que esta semana bueno las eh, narcomantas, estos mensajes eh, involucrados o de alguna forma relacionados con el narcotráfico y con la droga y con estos supuestos cobros, pues a final de cuentas es lo que ha cobrado atención eh, no solamente pues en la crónica que llevamos a cabo en el Semanario Z, sino pues en las comunidades propiamente en Mexicali en donde bueno pues eh, es eh, poco usual que se haga este tipo de amenazas directamente a la gobernadora bueno al titular del Poder Ejecutivo en específico y en esta ocasión pues a la gobernadora Marina Pilar Ávila Olmo Meda y a su equipo de trabajo que está en el asunto de la seguridad pública de la Procuración de Justicia. Eh, pues Rosario, muchísimas gracias por este avance de investigaciones Z para poderlo pues consultar y para poderlo leer en el semanario que ya se encuentra en circulación. Muchísimas gracias.
3: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Y bien, cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z, así que gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Luis Carlos Sáenz y Eduardo Andrade por su participación en este episodio. También gracias a nuestra Editora General de Información, Rosario Mosso y Adriana Barrobello y René Blanco, codirectores del Semanario Z, así como al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Yo los espero el próximo viernes, el Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Este 25 de marzo, Aretha Franklin cumpliría años. Nació en Memphis, en Tennessee, en 1942 en los Estados Unidos. La gran intérprete del soul y del air and fue hija de un predicador y empezó a cantar gospel en una iglesia. Su primera grabación fue a sus 14 años de edad. De ella recordamos grandes éxitos que pasaron por toda su trayectoria, ya que ella falleció en 2018. Vamos a escuchar un poco de I Say A Little Prayer, pero recordamos de ella varias canciones y varios éxitos pasando por Respect, I Never Love It man Grow In My Own Tears, Chain Of Fools, Baby I Love You, Satisfaction, y bueno, en fin, en verdad que ustedes seguramente la voz la van a ubicar perfectamente, Aretha Franklin es una de las grandes exponentes precisamente pues internacionales de estos géneros, que aunque tienen una cuna y una fuerza precisamente en barrios de afroamericanos en los Estados Unidos. Bueno, es cinematográficamente y artísticamente muy reconocible a esta artista que hoy recordamos y hoy estaría cumpliendo años. 25 de marzo, el natalicio de Aretha Franklin, una gran leyenda que recordamos aquí en el podcast del Semanario Z. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Libre como el viento. Mi nombre es Ernesto Slava.